0: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana. Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. campana a campana.
1: Amigos de TUDN reciben un abrazo, la verdad muy contentos de platicar con todos ustedes y completamente ahora a través de esta pantalla también para hablar de boxeo. Ya hemos tenido por lo menos tres meses para hacer un gran previo de lo que ha sido este podcast con Iñaki Arzate, con su servidor Carlos Alberto Aguilar y con un invitado muy especial, Mauricio Sulaimán, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, recién tiene no más de cinco días que fue reelecto de manera unánime, así que Mauricio muchas gracias y bienvenido a este espacio a través de tu DN y a través
2: justamente de lo que más nos apasiona que es el boxeo, Mauricio. Hola Carlos, hola Iñaki, pues muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes y efectivamente estamos entrando en una nueva etapa y con retos muy interesantes, pero estoy muy contento porque tuvimos una gran convención mundial en el ciberespacio y se logró algo que nadie podía considerar que se pudiera hacer, lo cual me da una gran satisfacción. Definitivo. Te saludo, Iñaki. ¿Cómo estás?
3: Abrazo, Charlie. Gracias, Mauricio, por tomar esta invitación, amigos de TUDN Tudn Radio. Y hablando de lo que fue esta convención, Mauricio, entrando en el tema, ¿cuál fue el reto más importante para Mauricio y para todo el staff del Consejo Mundial de Boxeo? Montar esta convención virtual.
2: Lograr la conectividad. Eh, Tuvimos muchas eh, ofertas de tecnología tuvimos muchas reuniones para evaluar cómo funcionaban las cosas, pero la realidad es que trabajamos mucho, eh, estoy muy orgulloso de nuestro equipo al momento en que empieza la convención cuando nos vamos en vivo es como que abrimos la puerta de un salón, de una puerta no sabíamos qué había adentro, las luces estaban apagadas, no sabíamos qué iba a pasar pero cuando prendimos la luz, encontramos una, un salón lleno de nuestra gente, de más de 123 países que estuvieron conectados, representando a los 166 países del Consejo Mundial, miles de personas compartiendo cuatro días como si estuviéramos en persona, en vivo. Fue una gran satisfacción, sí era un reto muy importante en la tecnología, eh, nuestros miembros de la Junta de Gobierno en la edad promedio anda ahí por los 75 años, yo creo, entonces era un reto que estuvieran conectados, que no se perdiera la atención y estoy muy contento, fue un éxito absoluto y rotundo. Mauricio, épocas de pandemia, momento complicado para el
1: mundo del deporte, en especial también para el boxeo. Me parece que esto fue un gran atrevimiento. Lanzaste la piedra lejos y terminan por salir cosas virtuosas. Pero eh, yendo a la materia del boxeador como tal, el que tiene que estar alimentándose y entrenando para ver qué va a ser. Y no hablo del del campeón del mundo, el, el que tiene cierto acceso a bolsas importantes, a dinero importante. ¿Qué hay con los que están atrás de ellos, con los preliminaristas, con los que son prestelaristas a veces también? Eh, ¿Cómo poder ayudar tú como parte de, del Consejo Mundial de Boxeo y tratar de bueno eh, solventar un poco ante esta pandemia lo que ellos están viviendo? ¿Por qué no son programados?
2: ¿Por qué no tienen peleas? ¿Por qué están pensando ver cómo se mueven, cómo subsisten? Cuéntame un poco. Esa es una de las máximas preocupaciones que tenemos. Como tú bien lo dices, un Canelo Álvarez, un Errol Spence, claro. un Wilder Tyson Fury, no tienen problema. Si la pelea se les pospone seis meses, un año, pues ellos tienen un colchón, tienen una vida eh, pues realmente eh, solucionada en lo económico. El problema es el boxeador que va empezando, el problema es el boxeo amateur, Eh, los de cuatro, seis, ocho rounds profesionales que viven de esas pocas peleas que tienen durante el año y que ese dinero, ese ingreso y ese sueño de llegar más arriba los mantiene fuera de la calle fuera de irse a tantas eh, eh, amenazas o tantas eh, oportunidades que hay fuera del que hace deporte Eh, Tenemos algunas iniciativas, hablé con mi querido amigo Carlos Bremer y aceptó liderar un fondo de rescate del boxeo mexicano. Vamos a hablar con otras personas, hacer un fondo para ayudar a que se hagan promociones, que peleen los muchachos. Si no hay televisión, si no hay taquilla, que haya funciones populares, que tengan actividad y de esta manera pues ayudar a que que no se muera el boxeo cuando no hay estas peleas que son de corte modesto, de corte popular. Eh, También este modelo lo estamos tratando de hacer en, en Filipinas, en otros países Básicamente y es muy fácil, eh, aparte de un fondo estamos buscando padrinos, hay tanta gente que les gusta el box, y ellos pueden apadrinar una función de boxeo, apadrinar una pelea, pagarle los sueldos a los dos boxeadores, etcétera, es algo que nos tiene motivados, también hemos trabajado mucho en el protocolo para la reapertura de los gimnasios, esto ha estado eh, teniendo una gran respuesta, en diversos países y básicamente pues es dar elementos y guías de cómo puedes abrir un gimnasio, cómo debes de organizar tus horarios y todo va a tener una gran recepción y pues buscar. estamos haciendo todo lo posible para dar todas las facilidades a los promotores para que hagan boxeo. Eso es lo que queremos, boxeo, aunque no sean de título, vamos a estar metidos para buscar que haya actividad para los boxeadores la unanimidad que hubo, Mauricio, en esta reelección,
3: en lo que será tu segundo plazo ya de manera completa al frente del Consejo Mundial de Boxeo otros cuatro años. ¿Cómo ha sido este respaldo por parte de la Junta de Gobierno? ¿Y a qué te compromete en este segundo lapso? Ya son casi eh, lo que será para 2024
2: esta nueva presidencia en la cual estarás, Mauricio. En realidad me siento eh, halagado, me siento muy agradecido de que la Junta de Gobierno confíe en mí, que, que las federaciones continentales pongan en mí la responsabilidad de llevar el organismo. Pero este no es un trabajo que hago yo solo, es un trabajo de todos. Siento que ha sido un éxito total el poder mantener el equipo unido. Somos un grupo de diferentes edades, diferentes religiones diferentes estados económicos, diferentes eh, culturas de todo el mundo, lo que es la Junta de Gobierno. Para dar un ejemplo, nuestro representante en Tailandia es el general Kovid Bagdibubi y él es el representante del ejército. A su cargo tiene 220 mil personas. En Inglaterra, uno de los miembros del go- de la Junta de Gobierno es un Lord inglés. Entonces tenemos una gran diversidad y lo importante ha sido mantenerlos unidos. ¿Por qué? Porque aquí se escucha la palabra de todos. Eh, Lo que se pone a votación, a discusión, hay una gran oportunidad de de escuchar lo que dicen y modificar, eh, sienten una gran confianza porque lo estamos haciendo todos juntos. Nuestro staff en la Ciudad de México, en en otras ciudades, tenemos una, una verdadera Eh, Grupo de personas comprometidas, estoy muy orgulloso de todos ellos y mi compromiso es mantener el organismo caminando porque son momentos complicados pero no podemos defraudar a nuestro organismo, a nuestro staff y sobre todo a los campeones, hay que encontrar manera de que tengan actividad y que se les estén protegidos también. Eh, Mauricio, recién
1: amanecimos con una noticia interesantísima. Me imagino que es una de las más, este. ejecuciones que ha quedado para ti esta cierta alegría el saber que hay la posibilidad de que Canelo Álvarez enfrente justamente a Adni Gildirim y él busque el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo cómo se resuelve esto tomando en cuenta que David Benavides pues perdió el título justamente apenas el sábado pasado y lo hace no dando el peso cómo llegaste a esta conclusión cómo llegaste a esta
2: posibilidad para que Saúl Canelo Álvarez tenga esa oportunidad el jueves revisamos los compromisos de cada división, eh, división por división, cuáles eran las mandatorias, etcétera. Ahí revisamos que eh, Benavides iba a defender su título el sábado y después Así tenía es. que pelear obligatoriamente con Gildirim. Cuando el viernes no del peso, pues em- fue una noticia que empezó el bombardeo de solicitudes de muchísimos boxeadores eh, pidiendo la oportunidad de pelear por el título vacante y nos llegó la solicitud de Canelo Álvarez él desea conquistar el 168 libras del consejo inmediatamente el día sábado a primera hora, perdóname el domingo, después de que la pelea se llevó a cabo el sábado, porque si hubiera ganado Angulo, pues se convertía en campeón y no había ningún cambio al ganar Benavides el título queda vacante entonces eh, en ese momento nos llegan muchísimas eh, solicitudes contra las que ya habían llegado del viernes y lo mandamos a la junta de gobierno había seis peticiones diferentes para para llevar la pelea a que que sea por el título vacante y se votó en favor de Saúl Canelo Álvarez contra Gil Dirín
3: y en este caso, Mauricio Ahmed Owner, me imagino que está muy contento, ¿no? Ya ahora sí tiene la posibilidad de, de que Abney Dirim tenga esa ocasión de ir por el título. Y por el caso de Benavides, eh, ¿alguna novedad queda clasificado en alguna posición del top 15? ¿O qué sucede con él, Mauricio?
2: Ahmed Owner se sacó la lotería, <risa> sin duda alguna. Es, eh, ha estado buscando el título mundial. Abney es un boxeador dedicado. Perdió la pelea por título, por un corte, él ya iba, este podía noquear a Dyrell, pero al haber ese corte, se para la pelea y se van a las tarjetas. Eh, sin duda alguna, eh, Yulirim, eh, va a tener su oportunidad y será ante Canelo Álvarez, lo cual es algo pues muy especial, es una muy buena pelea de campeonato mundial. ¿Cuál era la otra pregunta? Perdón, se me fue por hablar de...
3: Y no te preocupes. ¿Y cómo queda David Benavides, Mauricio,
2: después de que pierde el título en la báscula? David Benavides ha sido clasificado como número uno en peso semi-completo. Se se le subió a la siguiente división. Eh, No dio el peso. Y hay que entender, hay que tener empatía, eh, ya que han sido meses muy complicados. Después de tener una rutina eh, con con una constante eh, preparación con sparrings, con un cuidado en la alimentación, con tu rutina de correr diario, de repente estás en casa sin poder salir, entrenas a medias, eh, luego hizo su campamento de un mes y de ahí llega a un hotel a estar encerrado, donde solamente tenía derecho a hacer 40 minutos de ejercicio eh, en el que estaba ahí plantado, definitivamente hay que considerarlo. Pero él subió 24 libras de un día a otro. Esa es una indicación de que él tiene un problema importante. Para él dar las las 168 quizá es algo muy... eh, pues complicado y es por eso que decimos clasificarlo como número uno en la división eh, semi-completo
4: tipo tiene el regalo ideal para el papá que hace de todo por su familia, como tener el césped cuidado y el patio limpio para disfrutar más del verano juntos además te llega hasta tu puerta con entrega el mismo día
1: Me refiero también un poco por el antecedente que tenía David Benavides de cierta disciplina de haber eh, consumido cocaína. ¿Cómo evalúas esta parte para tomar esa decisión? Es, es complicadísimo.
2: Eh, David Benavides gana el título a los 19 años. El más joven en la historia en ganar el título supermedio. Eh, empieza a llegar el dinero, a llegar la fama. Así es. Hace una defensa de su título. Más dinero, más fama más tentaciones. Jovencito eh, se involucró con una dama que pues le llegó al corazón y tuvo la caída en consumir droga en la compañía, en la fiesta que en estos momentos se dieron. Eh, Nosotros le hicimos una prueba aleatoria a Benavides y salió positivo de cocaína. Se le quitó el título pero no se le abandonó. Se le puso en manos de un psicólogo en manos de una terapia de anti, antidrogas y en manos de un nutriólogo y funcionó, regresó más fuerte que nunca más confiado que nunca y totalmente limpio él se cambió de un estado a otro se fue a otro lugar cambió sus hábitos, cambió todo y recuperó el campeonato mundial y esta situación del peso aunque realmente no hay justificación sin duda alguna sí le doy el beneficio en el sentido de que mantener esta cuestión por el, la pandemia ha sido muy complicada y sería injusto eh, clasificarlo como irresponsable o indisciplinado. He hablado con él, con su equipo, a todos nos puede pasar, y la realidad es que él me llamó para, para pedir un consejo cuando él vio que ya no podía dar esas tres libras. Inclusive quería hacer unos métodos que son muy peligrosos para el cuerpo y la recomendación fue que ya mejor este, cuide su, su salud y habrá tiempo en el futuro. Es un Mauricio, tema complicado. Sí Es, es eh, como eh, es recompensarlo justamente. al ponerlo número uno, pero siento que es justo porque esta pandemia nos ha afectado a todos de distintas maneras y a este muchacho, cuando confirmé eh, qué es lo que pasa en la burbuja en Connecticut, no tienen sauna, no tienen eh, vapor, no tienen un gimnasio bien adaptado entonces sí fue complicado y hay que tenerle consideración. Oye, este, te iba a hacer la siguiente pregunta y te lo quería
1: eh, y la quería formular de la siguiente manera. Es decir, ¿en algún momento visualizaste la posibilidad de tener a Calum Smith contra Canelo sin descalificar a Gildirim? Eh, ¿Pensaste la, la posibilidad de hacerlo? Tomando en cuenta que el regreso del mejor libra por libra del mundo tenía que ser quizá en, en algo tan espectacular, tan fuerte, como para decir, el boxeo está presente con su mejor libra por libra, con el Consejo Mundial de Boxeo y con un rival
2: de nombre Definitivamente eh, esa era una de las propuestas que nos llegó de parte de Matchroom. El tema es que Dirim era es el retador oficial de un año atrás y él firmó un step aside para permitir la pelea de Benavides Angulo. No había no hay manera de darle vuelta a Dirim, pero existe la posibilidad de que si hay un acuerdo en el que Callum Smith llega a un acuerdo con Gillilin, puede, él, uh permitir que se haga esa pelea y si sí la aceptaríamos. Aquí el problema es que Gildirim es el boxeador que tiene los derechos de ser el retador oficial y tiene que estar eh, peleando por el título, a menos que él haga un acuerdo con alguna de las partes.
3: Correcto, Mauricio. Y hablando de esa parte de la 168, ¿cuándo se tendría una resolución en este aspecto de Gildirim Canelo? ¿Tienen algún plazo para no mandar esto a subasta? ¿Cómo está el proceso? Hicimos
2: hoy... Eh, el comunicado oficial de que ya va esta pelea y vamos a, a comunicarnos con los promotores para entender cómo va el proceso específico de Gildirim y de Canelo y si es necesario pues ya iniciaríamos ya un proceso eh, de comunicados oficiales para poner fechas límites en todos los sentidos.
0: Los invitamos a escuchar a Carlos Aguilar e Iñaki Arzate en De Campana a Campana. Podcast especializado en boxeo, con entrevistas exclusivas, notas y la más oportuna información del deporte de los puños. Estamos de campana a campana, con el zar del boxeo e Iñaki Arzate. No te lo pierdas en Euforia y las plataformas de tu DN.
1: Mauricio, dentro de la convención, ya dejando atrás un poquito el tema de Canelo, ¿qué es lo que estás visualizando para el boxeo? Es decir, ¿qué cambios estás pensando que pueden generarle mucho más eh, opción de crecimiento? Eh, Algunos otros deportes han han tenido un estancamiento, hablo directamente de la UFC, Artes Marciales Mixtas, ¿qué estás visualizando para el boxeo más adelante tú con el cargo que tienes y con la fuerza que tienes de México que genera una cantidad enorme de boxeadores? ¿Qué futuro en los próximos 10 años ¿Cómo te ves y cómo ves al Consejo Mundial de Boxeo?
2: Definitivamente eh, siempre que hay un mal hay que sacar cosas buenas. Esta situación global nos ha llevado a todos a reflexionar y a entender muchas cosas. Si hay algo que tenemos que ver claro es que existe la urgente necesidad de que todos trabajemos juntos promotores, eh, organizaciones, televisoras, que haya una manera de entender que hay que darle al aficionado las peleas que quieren ver y que merecen ver. Hay grandes peleas que se pueden realizar, pero hay obstáculos. Estos obstáculos se tienen que eliminar definitivamente. El público no va a estar contento en ver un buen peleador peleando contra este algún boxeador nada más para rellenar una cartelera, lo que hay que hacer es darle al público las grandes peleas que están esperando y pues eh, bajar las condiciones, yo siento que todos tenemos que ajustarnos en todos los sentidos, bajar las pretensiones y de ahí llevar a cabo lo que se tiene que hacer para que haya boxeo
3: ¿Cómo se retoma eh, lo de la nueva división cuando en en Azerbaiyán se había tratado, en Ucrania se, se pospuso... Y ahora se vuelve a retomar esta nueva división que quieren poner, bueno, que quiere plantar el Consejo Mundial de Boxeo entre peso crucero y peso completo. ¿Cómo surge de nueva cuenta tomar esta iniciativa?
2: Pues eh, Don Vallesky se presenta en la convención, da una gran explicación y da una propuesta concreta, que es lo que faltaba. La idea es analizar eh, la, la problemática, es que el peso completo inicia en los 200 libras. De ahí, libre, mientras que todas las otras divisiones tienen un, un este espacio dentro de una y ca- eh, dentro de cada una. Eh, últimamente hemos visto eh, campeones mundiales, Tyson Fury pesa 270 libras, eh, Anthony Joshua 265, 270 hay muchísimos boxeadores que están en peso crucero, que es máximo 200, que quieren subir de manera natural a peso completo, pero están dando una increíble ventaja, pesando 205, 210, para pelear con alguien de 250, 60 libras. Jack Dempsey, Jack Johnson, eh, Rocky Marciano, todos ellos pesaron abajo de de 200 libras, abajo de 90 kilos. Eh, Mike Tyson pesaba 215. Entonces estamos viendo que hay una nueva evolución. La intención será de hacer una nueva división de 200 a 225 libras entre crucero y pesado Y que la división de peso completo inicie de 225 para arriba. Eh, Pusimos a Tony Bellow para que él sea encargado de hablar con todos los boxeadores que están en esos rangos para saber su opinión. Nosotros vamos a hablar con promotores para saber su opinión. Y tendremos una decisión dentro de este mes eh, para ya darlo a conocer. Mauricio, eso
1: eso, eh, ¿qué le genera? ¿cuál es es el gran beneficio que que absorbe el Consejo Mundial de Boxeo y el boxeador como tal?
2: Es darle la oportunidad a a una generación eh, de poder competir si analizamos a Usyk campeón indiscutido en peso crucero ganó los cuatro títulos y tiene que subir a pelear a peso completo eh, para que Usyk pueda pelear contra un Josh o un Fury, es verdaderamente, puede ganar sin duda alguna, pero es una ventaja muy grande la que da, porque su tamaño básicamente no cambia. Eh, Muchos boxeadores en peso crucero, eh, muchos boxeadores pesos completos pequeños, es generar un campeonato para esa eh, gama de boxeadores, Así como se hizo el peso paja para los que estaban muy chiquitos en Asia, en México, en, en Centroamérica, hay boxeadores que sí dan el peso paja y para pelear en mini mosca dan mucha ventaja. Es una nueva división, la estamos evaluando, analizando y sabremos si se va a dar. ¿Tú qué opinas, Carlos? A ver, dime.
1: Eh, Me me llama la atención, fíjate por lo siguiente, porque yo me acuerdo que cuando también aparecieron las, las, eh, las divisiones intermedias, me llamaba la atención que el peso crucero como que quedó ligeramente abandonado. De ahí surgió... Eh, Holyfield, Holyfield fue crucero y de ahí pasa justamente a la categoría de los grandes y nos llamaba la atención por ser ese hombre que le metía las pesas, crecía muscularmente, pero que parecía que no tenía boxeo y al final es un salón de la fama espectacular y decía yo, no es poner en riesgo una etapa también de grandes boxeadores, es decir, lo que estamos queriendo es darle fuerza a los títulos actuales y generas una más ¿Cómo vamos a darla a conocer? ¿Cuál va a ser la estrategia para que la gente diga ah, existe un nuevo campeón en esta división y hay que arroparla, hay que tenerla? ¿Cómo hacerlo? Vaya, en ocasiones no es tanto eh, el concepto, sino la forma de darla a conocer, Mauricio, ¿no crees?
2: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Eh, Los tradicionalistas se quejan de esas divisiones intermedias. Ellos quisieran tener las ocho originales. Pero a través de los años se ha probado cómo estas decisiones son basadas en en el cuidado al boxeador. Dar eh, mucha ventaja subiendo de peso cuando eres más chico o mantenerte en un peso con grandes sacrificios es peligroso. Aquí hay eh, boxeadores eh, de un peso natural en este rango que hemos comentado que pueden ser muy competitivos y que pueden eh, llegar a a ser campeones y hacer una división en en este rango, sin quitarles la oportunidad de que si ellos quieren pelear en peso completo, adelante. Si Usyk, si su deseo es disputar el peso mundial de peso completo ante Joshua o ante Fury, adelante es permitido, pero darle una oportunidad a esos que están eh, naturalmente entre ese peso crucero y peso completo pequeños para que haya una oportunidad de que se desarrolle esta división. Entiendo lo que dices y lo estamos considerando. No ha sido una decisión eh, final, es solamente una consideración que estamos tomando. Perfecto, Iñaki. Claro,
3: Charlie. Y hablando también del peso completo, Mauricio, ¿cómo está la situación? Ya se determinó en la clasificación, en las peleas mandatorias. Eh, Alexander Povet, quien estará entrando en actividad este fin de semana. Pero, ¿ya hay alguna resolución, para que lo conozca la gente, de cómo quedó el peso completo? Especialmente por el caso de Dylan White, con la
2: situación de Tyson Fury y Chel Wilder. Sí, sí, ya se analizó. Eh, tiene Wilder la oportunidad de recuperar su título ante Fury será esta pelea eh, que está programada el 19 de diciembre posteriormente el ganador está obligado a pelear con Dillian White en caso de que él gane este sábado este sábado White pelea con Povetkin, título interino del CMB y si gana eh, White pues tiene su oportunidad ya garantizada ante el ganador de, de Wilder Fury (laughs) Yeah. <laughs> Mauricio, a la par prácticamente este sábado de que estaba disputándose el
1: primer título tras la pandemia del Consejo Mundial de Boxeo, casi por diferencia de minutos, eh, Cecilia Bricus estaba perdiendo el título ante MacAskill. ¿Qué hay para el boxeo femenino? Eh, ¿Vas a hacerle algún reconocimiento a Cecilia? Me parece que ha tenido si no me equivoco, 25 defensas eh, del título. Ha sido algo espectacular. ¿Y cómo tratar de darle un poco más de fuerza en esta igualdad de condiciones que queremos tanto para, para mujeres y hombres? ¿Cómo lo
2: ha cómo todo ese paradigma. Siento que este es el momento de la mujer para brillar. Si vemos, el día 7 fue la primer pelea de título en el regreso del del boxeo, Harper contra Jonas, que resultó un empate, gran pelea en Inglaterra. En Oklahoma el sábado eh, estaba Cecil Brekus, 11 años como campeona mundial, por hacer su, de- su defensa número 26 y romper el récord de Joe Lewis pero llegó McCaskill con hambre, con determinación y le arrebató este sueño esto es grandioso, esto me encanta eh, mi corazón se queda con Brecus porque ha sido un ejemplo un verdadero honor y todavía tiene la oportunidad ella hablé inmediatamente con ella por teléfono, acordamos que ella va a descansar unos días y nos dará a conocer su intención, eh, porque ella merece una revancha con McCaskill, una pelea cerrada, una pelea buena, ahí vimos los efectos de lo que hablábamos, de no poderse preparar apropiadamente, se vio lenta, sin... sin, eh, distancia, sin poder, pero McCaskill hizo lo suyo y ganó el título y pues eh, este sábado también tenemos a Persoon contra Katie Taylor. Así es. Entonces la mujer está poniendo el ritmo. Grandes peleas y están dando el ejemplo de que se debe de hacer eh, un gran esfuerzo y darle al público las peleas que quieren ver.
3: ¿Y la igualdad de género, Mauricio Charlie, que se da también en esa pelea con el cinturón ya es similar o es el mismo al de los campeones mundiales? ¿Por qué se llega a esa decisión, Mauricio, cuando en su momento se, se decidió quitarle primero la flor al, al cinturón femenil y posteriormente ponerle eh, alrededor una cinta rosa y ahora lo que comentaban, la igualdad y la equidad? Para todos los campeones y campeonas del mundo ¿Cómo surge esto?
2: Pues surge de la evolución Hay que ajustarse uh-huh. a los tiempos Hay que escuchar a nuestras campeonas Hay que escuchar a, a los miembros de la comunidad del deporte mundial Inicialmente hicimos el cinturón Cuando se empezó a sancionar el boxeo femenil Jackie Nava fue nuestra primera campeona Hicimos un cinturón más pequeño que el de los hombres muy bonito, estético, tenía unos motivos en la piel que asemejaba una flor Eh, muy bonito así como boxeo femenil más adelante nos empezaron a exigir las campeonas que por qué un cinturón más chico, que tenía que ser más grande, hicimos el cinturón más grande del mismo tamaño de los hombres con una línea rosa alrededor y con la connotación de que sea femenil, eh, female, world back champion, female. Y eh, al, al inicio de este año eh, nos llegó eh, Heather Hardy y un movimiento eh, pidiendo que hubiera una, un cambio. Y el, nuestro cambio inmediato fue aceptarlo y dar el mismo cinturón. Para hombres y para mujeres se le quita la palabra femenil, se le quita cualquier motivo de distinción y ahí estamos con el primero que se dio fue este sábado en, en Oklahoma y nos sentimos orgullosos, somos un, un, un organismo de inclusión, de absoluta imparcialidad. Eh, rechazamos la discriminación y el abuso del poder y la mujer para el Consejo Mundial de Boxeo tiene el mismo nivel que el hombre y es el poder de la mujer el que nos ha llevado a cambiar el cinturón Mauricio, tengo tengo una pregunta que es importante para mí un poquito
1: resolverla y y excavar cómo vas a abordar todo el tema. Eh, Yo tengo que decirte que me enorgullece mucho que el Consejo Mundial de Boxeo siga teniendo su sede en México, más aún que tú tengas la posibilidad de de llevar eh, lo que inició tu padre y lo que evidentemente ha sido un gran recorrido eh, desde que surgió el Consejo Mundial de Boxeo. Eh, en punto es, eh, mucha gente se queja en ocasiones de que la modernidad nos absorbe y de repente nos abrimos al mundo de tal manera que se vuelve descontrolado. Y yo ante eso he dicho del Consejo Mundial de Boxeo que me gusta que sea el ejemplo de muchos otros organismos. Eh, si tú haces un cambio, ahí va la MB y la OMB y la Federación Internacional para, para, para seguirte. Y de repente sucede también que tú dices eh, cinturón plata y ellos sacan el cinturón oro y Algo que me llama la atención, ¿qué va a pasar con los interinatos, eh, Mauricio? ¿Cómo, ¿Cómo vas a hacer para ejecutar de tal manera y que se convierta en una limpieza de, de los títulos que en ocasiones revuelven un poco a la gente? Entiendo la escalada que tú tienes como título absoluto, o título internacional, o título o cinturón plata, o el juvenil, eso lo puedo entender. Pero los interinatos, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo lo vas a
2: abordar? Mira, el título interino es un recurso que el reglamento da cuando algo pasa al campeón mundial. Si el campeón mundial eh, tiene un problema eh, físico, médico, legal, contractual, y lo va a mantener fuera del ring, es permisible hacer un internato para que haya actividad. Pero se abusó. Es algo vergonzoso lo que se ha hecho Eh, en algunos organismos en el sentido de tener cuatro o cinco campeones mundiales en la misma división, en todas las divisiones aquí nosotros tenemos, por ejemplo en el peso ligero eh, el consejo mundial de boxeo, así como tú lo dices, es el que va marchando y es el que va poniendo eh, el interés a nivel mundial, creamos el concepto del campeón franquicia para darle un lugar especial a muy pocos boxeadores que son los que llevan la industria del boxeo hacia adelante Teófimo López está deseoso de pelear con Lomachenko Lomachenko gana el campeonato se le asciende a, ti, a campeón franquicia y esa pelea se va a dar que es la mejor de este año eh, Canelo Álvarez el boxeador que lleva en el camino adelante a, en todos los sentidos de este deporte campeón franquicia y ahora va a tener esta gran pelea con Irim. Lo que no puede ser es que en cada división lo ideal, lo que debe de ser es que exista un campeón, el campeón mundial. Eh, yo en, una, en alguna ocasión platiqué con los organismos y lo voy a retomar. Me encantaría hacer un torneo de campeones, que hagamos un torneo de los cuatro campeones de la división y llegar a un acuerdo de que es solamente a ese se le pueda dar el, la, la, el nombre de Mundial. Todos los demás que tengan el nombre del propio organismo, pero no el campeón mundial. Eh, vamos es decir, a, como, como
1: eh, juntar a los cuatro campeones de los cuatro organismos más importantes y meterlos en un, en un solo torneo.
2: Efectivamente, que peleen dos con dos y los ganadores con el que, entre ellos... Y ese ganador eh, sería el campeón mundial, administrado por los cuatro organismos.
1: ¿Y cómo le haces con los promotores y los patrocinadores, Mauricio? ¿Cómo surgiría? Porque a veces ahí es la parte medular, ¿no?
2: Pues sí, eh, el el hecho, la razón por la que hay muchos organismos y muchos campeones y todo esto es porque el promotor, la televisora y los patrocinadores quieren enseñar en su pantalla un campeonato. Muchas veces se engaña al público, pero es campeonato. Y pues eh, es, es imposible parar que el día de mañana Iñaki eh, se junte con un amigo y diga, a ver, vamos a crear un campeonato mundial. Y sacan su, su cinturón así con su playera azul, todo azul, y ya es un campeonato mundial. Si hay un promotor que se lo compra, pues ya hay otro campeón pero los cuatro organismos reconocidos a nivel mundial, que es el Consejo, la OMB, la FIB y la AMB, deberíamos de sentarnos a encontrar soluciones de cómo administrar las situaciones. Pero sí, la reducción de campeonatos. Nosotros eh, hicimos el ajuste, el, el campeonato plata inicialmente decía World Champion lo cambiamos, es campeón plata, es como una segunda división, es como una triple A, como la Consejo Mundial de Boxeo, se puede ver claramente por qué hay tantos campeonatos, pero solo un campeón mundial. Y en este tema, Charlie, continuando con esto, Mauricio, sí. ya hace
3: aproximadamente cinco años, ¿no, Mauricio?, que buscaste reunir a, a Federación, a Asociación, y la única que no asistió es la Organización Mundial de Boxeo, sin embargo, el año pasado en la convención en Cancún, hubo esta unidad. ¿Cómo sigue esa relación con Francisco Balcárcel? ¿Cómo quedó la relación posterior a Cancún?
2: Muy bien, muy bien. Eh, fue una, un encuentro muy especial con el licenciado Balcárcel. Yo lo respeto mucho y me dio mucho gusto tenerlo en Cancún y, y platicar con él. Tuvimos la oportunidad de tener un gran acercamiento con Tarot Peoples de la FIP. También uh-huh. tenemos una sensacional relación con Gilberto Mendoza, Eh, lo conozco desde niño, somos amigos, entonces sí hay posibilidad de tener eh, encuentros. Aquí el tema es eh, que entendamos y podamos ajustar nuestros reglamentos y nuestra agenda, que sea congruente para lo que el público desearía. Entonces es un tema que no es, no queda en buenas intenciones se necesita mucho más para llevarlo a, a una realidad y una más, una más, mi querido Charlie eh, hablando de, de, de este
3: torneo el antecedente podría ser la super serie mundial de boxeo, Mauricio donde se reunieron a en la mayoría de las divisiones, casi a los cuatro campeones mundiales fue formidable
2: eh, Showtime hizo uh-huh. una un experimento hace varios años en el supermedio y el World Boxing Super Series que se hizo hace tres años y hace dos años en peso crucero, en peso supermedio, fue formidable. Ahí Esto, se dio a conocer Usyk ¿no? De ahí salió Usyk uh-huh. De ahí salió Callum Smith. Claro. De ahí salió Inoue ganando a, a Nonito Doner Definitivamente sí funciona. El tema es que cuando ya mezclas eh, los intereses de los promotores y sobre todo pues eh, para un organismo tener sus campeones sus reglas sus retadores oficiales su proceso, es ahí donde cada quien tiene su pros, su diferencia de administración pero son buenas intenciones buenas ideas y lo vamos a, a tratar de ver
4: tipo tiene el regalo ideal para el papá que hace de todo por su familia ¿Cómo tener el césped cuidado y el patio limpio para disfrutar más del verano juntos. Además, te llega hasta tu puerta con entrega el mismo día. Obtén hasta 150 dólares de descuento en herramientas inalámbricas para exteriores de Milwaukee. El mejor regalo para papá lo encuentras en The Home Depot. Haces más, logras más. Orden artículos seleccionados en inventario antes de las 4 PM sujeto a disponibilidad.
0: Estás de campana a campana. Mauricio, eh, los promotores
1: están muy claros, muy definidos, eh, están muy marcados, lo que hace PVC Boxeo, lo que hace este, Dazón con Match Boxing, lo que hace Golden Boy, que a veces se combinan eh, por ahí, lo que hace Top Rank. ¿cómo le hace el Consejo Mundial de Boxeo para tener no preferencia de los promotores, de las, de las grandes promotorías que están ahí? ¿Cómo le haces Mauricio? Porque yo los conozco a todos a todos los conozco perfecto y son como como serpientes, encantadores de serpientes, o sea, sacan <risa> una plauta y te dicen y te hacen y te llevan y de repente ¿cómo, cómo le haces Mauricio? ¿Cómo negocias con, con, con gente que tiene tanta experiencia tanto poder también para definir algunas cosas? Bueno, está el más grande que es Bobarum por ahí pero cuéntame cómo le haces o cómo les aprendes o o ya les aprendiste o cuéntame.
2: Mira, tuve un maestro, el mejor de todos, mi papá. Eh, Tuve la gran oportunidad de verlo lidiar, negociar, eh, platicar con todos ellos Eh, y le aprendí conceptos Eh, y no me salgo de ahí. La realidad es que no existe nada más importante que la justicia. No existe nada más importante que darle el nivel a cada uno, porque Julio César Chávez llegó a mi casa con Ramón Félix, con un entrenador humilde, Chávez con una playera, con un hoyo en la camisa. Si uno fuera diferente, ese, esa reunión nunca se hubiera dado, no hubiera llegado a la casa. Yo estaría con Sugar Ray Leonard atendiendo en ese momento. Ahorita, si yo nada más atendiera al Canelo y a Tyson Fury, no podría ver a a los que traen ese semillero que viene hacia adelante. Otra cosa es prestarle la atención que se merece todos, absolutamente todos. Y yo sé que para cada promotor Su opción es el número uno Esa manera como describiste Cómo son con, con la flauta y la serpiente Exactamente así es eh, La manera de controlar esto Es ser consistente Ser justo Tener sentido común Tener flexibilidad Y decir la verdad Porque si a yo Cuando me quieren hipnotizar con esa flauta Les dijera que sí a todo Entonces ahí vendrían los conflictos y luego cómo te sales de una y te metes a otra y te metes a otra. Si algo no se puede hacer, se dice. Si algo se puede hacer, se analiza. Y si algo está cuestionable, pues se ve y se pone a consideración y se dan alternativas. Si eres consistente, si eres justo, entonces nadie te puede después reclamar. Y esa es la manera como he querido eh, llevar... Sí es difícil, definitivamente eh, son complicados eh, y además hay que entender más ahora que con las restricciones de viaje, con todo lo que está pasando, se complica mucho lo que se puede hacer y no se puede hacer de peleas y pues hay que mantener esa flexibilidad, pero me encantó cómo describiste lo que es eh, lidiar con los grandes promotores. Oye, Mauricio, eh... Canelo ya, ya se puso en contacto contigo, sabe
1: de este plan? ¿Tiene alguna respuesta en fecha? Eh, ¿Están visorando más o menos algo ya a
2: futuro? Porque parece que septiembre, septiembre ya se fue. Sí, septiembre ya se fue, lamentablemente mayo y septiembre, las dos grandes fechas tradicionales se fueron sin gran pelea. Eh, Bayon, ni una pelea y septiembre pues hay algunas programadas de bajo perfil Eh, Canelo, definitivamente eh, estuvo en contacto con el consejo y está listo para pelear con Gilirín vamos a ver los detalles ya eh, de manera expresa, ojalá que sea este año. Perfecto Iñaki, cinturón Adolfo López, Mateos, eh, Mauricio, octava edición, ¿para cuándo? Pues mira, ya tenemos el el Otomí, es el que toca, fue Mazagua Otomí, la cultura del Estado de México y estamos en el proceso de decidir qué hacer con este cinturón del 12 de septiembre Eh, vamos a analizar se aceptan recomendaciones, ideas pero ya estamos viendo para el 2021 qué cultura es la que va a representar estos cinturones, no vamos a parar es algo grandioso No sé si vieron el Mazagua, está precioso. Se destinó a reconocer a todos los héroes eh, de la humanidad en México. Esas historias que que salieron y se, se nos llegaron al corazón en todo el país. Estaremos anunciando cuál es el procedimiento, porque ese cinturón se va a quedar en la casa de un mexicano.
1: Mauricio, yo ahí la verdad es que eh, me, me, me llama la atención esta parte que has generado, porque fíjate que por algún momento cuando yo escucha, escuchaba algunas críticas decía, a ver, yo quiero evaluar bien qué es lo que está pasando con los cinturones. Los veía yo en el espacio con el Papa y decía yo tendrían que estar mejor en el, en el cinturón de un campeón del mundo. Pero creo que también este, este mundo globalizado ha generado que cada, que cada deporte, si no tenía televisión o cada deporte no demandaba un espacio para estar presente, Tenía que hacer algo. Y, y lo vemos de repente. Hay deportes que son muy buen deporte, pero que si no tienen esa capacidad de generar o televisión o de generar la, la más media o las redes sociales, pues termina por no existir. Y, y, y me pareció importante... Que te apoyaras justamente en en la cultura mexicana, que tenemos una gran y vasta cultura mexicana para generar este tipo de situaciones. Yo yo la verdad es que ahí eh, tengo que felicitarte porque lo del Mazagua, lo lo que has generado es una exportación de la cultura mexicana. Y ya mejor lo que te pediría es que se fuera mucho más claro para decir esta conmemoración de la cultura va a apoyar al boxeo, el el boxeo está intrínsecamente en el DNA del mexicano, en el ADN, y yo creo que ahí es donde tenemos que trabajarlo. La verdad es que eh, lo has hecho, reitero, mejor que los otros organismos y por mucho, y yo creo que esa parte no tienes que perderla, no tienes que perder este proceso que tanto luchó tu padre porque en México se consideraba una fase importante para el deporte, por más que aparezcan otros y otros organismos como tal.
2: Muchas gracias Carlos, sí, definitivamente... Hemos eh, llevado el tema del cinturón a todos los rincones del mundo por el boxeo. Cuando hicimos el cinturón de oro para la pelea de Canelo con Mayweather, el lingote de oro que después se fundió y se hizo el cinturón, le fue noticia mundial. Cuando se hizo el cinturón eh, esmeralda para Mayweather eh, Paquiao. Claro, yo lo fui recuerdo a Perfecto. un programa en Nueva York, de estos que son los programas diarios, ¿no? De. Los Late Night shows. Show. Sí. De Today Show. Entonces, cuando me vieron con el cinturón, las abuelitas de los promotores y de los patrocinadores, <risa> todo el mundo empezó a hablar, a decir: Oye, ¿qué es ese cinturón y el boxeo y qué pelea? Es nuestra labor como organismo llevar al boxeo, ayudar a los promotores, ayudar al boxeador a promoverlo y ponerlo y posicionarlo en lugares donde no se conoce o donde se dejó de conocer no es no es, eh, no es es un secreto que el boxeo perdió una generación cuando se fue de la televisión hay otras grandes, en este momento hay muchas opciones para los jóvenes otros deportes juegos eh, eh, electrónicos leer Ay, ya no es lo que era antes tenemos que hacer cosas para llegarle a los jóvenes, a los grandes, a los, a toda la, la, la el gran universo que hay, este cinturón el, el, que es la cultura mexicana, es un regalo de México y del Consejo Mundial de Boxeo al mundo, iniciamos con el huichol que fue maravilloso y que fue espectacular después fue el chapaneco después el vaya y este año es el Tomí cada uno tiene un pedazo del corazón de México que se le regala al mundo, son piezas únicas es algo que se habla y llega a gente de cultura a gente de de universidades entonces es la manera de posicionar el boxeo el deporte en todos estos lugares donde no llegaría si no se hace algo los migrantes mexicanos establecieron el 5 de mayo y el 16 de septiembre como una gran celebración en Estados Unidos. Ellos como migrantes allá. Y de repente el boxeo fue ese, el motivo de esa gran celebración. Eh, Julio César Chávez, Eric Morales, Barrera, Márquez, De La Hoya, Cadelo, Floyd Mayweather, todos se fueron pasando la, la, la zapeta esta feta, y no es, eh, sin duda alguna, las televisoras y los grandes campeones hacen su calendario del año basados en el 5 de mayo y 16 de septiembre, es por eso que estos cinturones tienen un gran significado.
1: Definitivo.
3: Iñaki. Y hablando justamente de la plataforma y hasta dónde quieren llegar Mauricio, han utilizado no solamente el boxeo, sino también el tema educativo y también fomentar lo que es fuera del boxeo. A lo que me refiero son los cursos de referís, los cursos de jueces, mediante una plataforma digital que el Consejo Mundial de Boxeo la nombró la Universidad del CMB con Liber Cuare. ¿Cómo ha ido este proceso para también la gente que no pudo practicar el boxeo, que le interesa otras modalidades como el jueceo, como, el,
2: eh, como ser referí? ¿Cómo ha sido este proceso, Mauricio? ha sido formidable, eh, se inició hace un poco más de dos años, se conceptualizó, hicimos todo lo que teníamos que hacer para irlo preparando y se llega la pandemia y <risa> fue lo mejor que le pudo haber pasado a ese concepto porque a todos nos llevó al mundo digital, a las reuniones eh, eh, por medio de computadora, lo que antes para alguien era impensable sentarlo a estudiar por medio de la computadora ahora es una realidad y una necesidad el WBC University eh, fue el que estructuró los WBC Talks que fue formidable entonces ya estamos terminando todos los eh, módulos para entrenar pero también para certificar jueces, referis, entrenadores, doctores de ring y nutriólogos también se va a tener ya listo para lanzar los módulos de entrenamiento boxístico por el WC University, y pues es algo que no tiene límite, es algo que vamos a seguir promoviendo porque brinda un, una gran ayuda a todos los que estamos en, en la industria del boxeo. Oye, Mauricio, pues acabó la primera hora, va
1: la segunda. Okay. <risa> No, eh, agradecerte mucho Mauricio, la verdad, la, la oportunidad de platicar contigo eh, Pronto eh, tu DN tendrá buenas noticias en el asunto del boxeo Y bueno, ahí vamos a requerir de tu apoyo al 100% ¿eh? In-
2: Incondicional, necesitamos, Este, son ustedes campeones en este deporte Y cuentan con el apoyo incondicional del organismo y mío a título personal
1: Perfecto, pues un abrazo gigante Mauricio, lo mejor, y un gran año lo que reste de este para rescatar esta parte de los boxeadores mexicanos avísanos cuando haya noticias con, con Carlos Breme, para ver qué cobertura le damos a eso también, para apoyar eh, la, 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 la opción de los boxeadores que se encuentran detenidos en, en, en esta pandemia, y evidentemente pues eh, eh, cerrar muy bien este 2020 y pensar en un gran 2021. Super, muchísimas
2: gracias, y ahí estamos en contacto Gracias Iñaki Gracias Charlie, gracias Mauricio Gracias
0: La campana ha sonado Los 12 rounds han finalizado De campana a campana Con toda la actualidad del boxeo Entrevistas, información y opinión Carlos Aguilar e Iñaki Arzate Regresarán en el siguiente episodio